0: A equipa de cientistas da Universidade de Coimbra desenvolveu materiais para tornar a impressão 4D mais sustentável e ecológica. Estamos a falar entre fazer a ponte entre a impressão 3D e a 4D através de celulose bacteriana.
1: E para nos explicar o que é que isto afinal significa e quais são as vantagens, junta-se a nós aqui na Rádio Observador Ana Paula Piedade, a investigadora líder desta equipa, é também docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde, Ana Paula Piedade. Antes de mais, como é que partimos da impressão 3D Para a impressão 4D. Quais são as as principais diferenças?
2: Olá, boa tarde. A impressão 3D acho que toda a gente já está mais familiarizada hoje em dia e o que nós sabemos é que conseguimos construir partes, componentes ou ou dispositivos numa impressora 3D tridimensionalmente. A partir do momento que imprimimos, ficou, portanto, fica estática, já está o componente feito. O 4D é adicionar mais uma variável que é o tempo, ou seja, depois de impresso, quando impresso de determinada maneira com determinados materiais, eles vão com o tempo responder a um um estímulo externo. O que é que é um estímulo? É aumentar a temperatura, aumentar a umidade, diminuir, um estímulo externo e mudam de forma. E portanto, portanto é, que é, um tático, em é um passo em frente
1: é, na, na, é. Na, na, no, no 3D. Portanto, podemos uh, falar aqui desta impressão em 4D quase como se fosse uma espécie de organismo vivo.
2: Isso, isso seria o que nós queríamos atingir,
0: <risos> efetivamente.
2: Era isso, mas isso está ainda muito longe. Ou seja, o que nós queríamos era que, o, entre aspas, o material fosse suficientemente inteligente para, em qualquer situação, se adaptar da melhor maneira tal como fazem os organismos vivos, não é? e, Ana,
0: e Ana Paula Piedade, estamos a falar de, de, enfim, que este material pode ser utilizado, de que forma, com que utilizações?
2: Uh, eu costumo dar uma, 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 um exemplo que talvez seja fácil de entender. Imagine uma daquelas garras que vão buscar uh, objetos, recuperar objetos ao fundo de um arco, de uma lagoa. Normalmente são, hum, é necessário energia para fazer essa recolha. Agora imagino que é feito num material que quando imersa em água fecha a garra. Portanto, chega ao pé do objeto, fecha a garra. Puxa-o para cima e como cá em cima já não tem água, abre a garra e deixa cair o, o que foi buscar lá abaixo. Só que tudo isto pode ser feito educando, entre aspas, o material e não necessita de energia.
0: E, portanto, há também aqui outro exemplo, que são as roupas inteligentes para atletas de alta competição. Uma roupa, uma
2: roupa, imagine que faz de uma determinada maneira, está frio, o atleta ainda não está a suar, uhum. e então a trama da, da, do tecido fica fechado, à medida que o calor do atleta, a temperatura, perdão, do atleta aumenta, porque ele está agora a fazer o seu uh, esforço físico, e ele começa a suar, essa malha, que é característica dos materiais textos, abre, permitindo uma refrigeração da temperatura do, do atleta e, ao mesmo tempo, a saída de, do suor.
0: Certo, portanto, pode ter também essa, essa utilidade pode ter pode ser desta forma, ter exatamente. esta aplicação.
2: E de que forma é que entra a
0: celulose bacteriana no meio desta equação? Era para a Piedade.
2: <risos> Ora bem, entra porque normalmente quando se fala em bactérias, todos nós entramos em pânico, não é? Ah, oh, é muito mal. Mas não, as bactérias uh, existem e há bactérias que nos são muito um, úteis e podemos tirar vantagem disso. Quando nós falamos em solo pensamos em árvores, extração de solo só que aquilo que se extrai da árvore não é puro. É uma mistura de solo com outros uh, materiais que fazem parte e que é necessário fazer... Uh, extração desses outros materiais por processos químicos, que normalmente não são muito amigos do ambiente, digamos. A celulose produzida pelas bactérias, que é um dos polímeros que as bactérias podem produzir, é quimicamente pura, ou seja, pode ser logo utilizada sem qualquer tipo de tratamento adicional, só isso é logo uma vantagem enorme, não é? E, portanto, como elas produzem normalmente a celulose determinada destes tipos de bactérias, não são todas, porque não aproveitar o facto de elas produzirem e esse material puro, essa matéria-prima, que vem de uma fonte verdadeiramente sustentável. E, e com é as possível bactérias. produzir
0: este material em grande escala? para
2: ah, É assim, a melhor celulose ah, é, é possível produzir em grande escala. Há estirpes que produzem bastante bem, com grandes quantidades. A celulose que nós queremos e que nos permite chegar ao 4D para já, não dá para produzir em grande quantidade. Obviamente, pois isto necessita tudo um estudo de scale-up, portanto, de escalar, fazer a uma redimensão. A uma capaz de ser sustentável industrialmente por exemplo.
1: Nós em relação à impressão 3D já temos visto vários projetos, tem saído aliás (risos) também nas nas notícias, em relação a a isto que estamos aqui a falar destas impressões 4D e também o alcance de tudo isto, já falámos aqui de de alguns exemplos de de aplicação no futuro mas no que diz respeito depois a uma entrada no mercado a eventuais interessados, a uma comercialização daquilo que agora está a acontecer ainda com estes primeiros Passos, até lá pode demorar quanto tempo? Há aqui alguma, alguma perspetiva? Isto é um trabalho a, a médio-longo prazo? É um trabalho a longo médio, prazo? Médio-longo prazo. A muito longo prazo?
2: Não, não, não sei dizer se é muito, é muito longo, mas médio-longo sim, porque repara, enquanto hoje já temos produtos no mercado muito diversos e que são produzidos por impressão 3D, mas não se esqueça que a impressão 3D surgiu há Não surgiu lá, mas pronto, começou-se a falar mais e a desenvolver mais há cerca de 30 anos. E só agora, recentemente, é que começaram a aparecer produtos no mercado que são rentáveis, mais sustentáveis e capazes de ser produzidos por impressão 3D. Portanto, a impressão 4D há Poucas pessoas para já, poucas em relação às 3D, que não é óbvio, a fazer 4D, portanto, até isto passar a uma fase em que seja um produto que seja comercializável e para a sociedade, vai passar longo tempo, digamos.
0: Portanto, ainda vai demorar. Ana Paula vai. Piedade, agradeço-lhe imenso ter estado connosco. Vamos continuar a acompanhar agradeço. o vosso trabalho. É a investigadora que lidera esta equipa. É também docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, uma equipa de cientistas da Universidade de Coimbra que desenvolveu estes materiais para tornar a impressão em quatro dimensões, em 4D, mais sustentável e ecológica. Foi este o nosso tema de ciência de hoje. Amanhã voltamos à conversa. <música>